0: Ouais, on a un barrage de castors là, ben, je vous dis la semaine passée, c'est ce que je viens de dire, il n'y était pas là. ça s'est fait assez rapidement, le, le non, En fait, il y a une zone de castors qui se situe juste là-bas, vous voyez où la, la Maison Blanche, où elle est, mm. Et ben, un peu avant auprès de nous, il y a une zone à castors, parce qu'avec euh, les inondations, les castors, ils sont bougés, ils étaient à la laisse, mais la laisse a fait en sorte qu'ils ont détruit, euh, que la laisse a détruit tout leur habitat, donc ils se sont déplacés jusque là eux-mêmes. Et ils ont reconstruit euh, des choses là-bas, ils ont fait euh, des abris, etc. Mais maintenant, il euh, n'y a plus rien. Avec la sécheresse, il euh, n'y a plus d'eau, donc ils ne savent plus vivre dans leur truc. Parce que leur hutte, c'est si tu veux, c'est de l'eau. Et puis euh, l'abri qui est un peu surélevé, ils passent leur vie dans l'eau.
1: Je m'appelle Ba, mon Marana. j'ai 19 ans. Je viens de la Guinée-Conakry, comme les gens ne connaissent pas forcément, en bas du Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest. Je vis en Belgique depuis quatre ans maintenant. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans, sans mes parents. Évidemment, là, je vis tout seul. Parce que dans mon pays, même actuellement, si vous tapez la Guinée-Conakry, il y a tout le temps des conflits entre publics, gouvernement, etc., et chaque euh, événement, il y a des enquêtés par balles, il n'y a pas de justice, etc., et il n'y a pas un avenir pour un jeune. Alors j'ai je fui pour euh, essayer de sauver ma peau et pour chercher une, un monde meilleur.
2: Vous écoutez Silex. Épisode 2 Un monde meilleur.
1: J'ai passé par Maroc, Maroc-Espagne, après Espagne-France, France ici, parce que j'ai passé par la mer, les petits bateaux que vous voyez à la télé. J'ai rentré par là-bas. Sinon, ouais, je dirais dans mon pays, j'ai quitté là-bas toute seule. Même lorsque je suis arrivé ici, si je pouvais retourner dans mon pays, j'allais le faire dès mon deuxième mois, je dirais, parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Le racisme, les moqueries, le harcèlement. Je pouvais monter dans les bus, mais je ne pouvais pas m'asseoir parce qu'il y avait des gens qui mettaient leurs sacs à côté et moi, je ne pouvais pas. Ou y avait, ils, mettaient, ils préféraient mettre leurs pieds à l'opposé de l'autre chaise, et moi, je ne pouvais pas s'asseoir, des choses comme ça. Et moi, ça m'a... Vraiment, ce n'est pas comme ça que moi, j'attendais. Je me disais, ouais je suis arrivé en Europe, c'est la démocratie. J'allais avoir un monde meilleur. Pour l'instant, je n'ai pas eu mon monde meilleur, j'espère. j'aurai je mais ça fait quatre ans que je n'ai pas parlé avec ma mère. Et ça, c'est hyper dur. Des fois, la nuit, ça me parler avec ma mère pour qu'elle entende ma voix ou moi j'entends sa voix. J'ai pas fait... Ah. Ben, maintenant, je dirais ça commence à aller parce que la... Je pense que si je fais mon je vais avoir mon diplôme là en tant qu'éducateur et ça va bouger beaucoup de choses et j'ai une famille d'accueil. Et j'ai trouvé <rire> dans la région, on, m on me connaît maintenant à travers le foot que je fais et je fais du théâtre aussi depuis que je suis arrivé. L'année passée, j'ai joué, j'ai fait un spectacle pour mon wiki et comme j'avais beaucoup de choses dans la tête, on m'a conseillé d'écrire et quelqu'un m'a aidé. J'ai joué devant les écoles, devant presque 1000 personnes que j'ai joué. À l'avenir, je d'abord si je suis régularisé pour euh, pour mes papiers, c si je les j'aurai à 100%. Je vais continuer dans le milieu comédien et faire mes études et essayer de retrouver ma famille. Et voilà, je suis venu ici pour apprendre au niveau écologie parce que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Je ne vais pas mentir. Et voilà, et essayer de m'amuser aussi. Ici, je me, je me sens à ma place parce qu'on n'a pas discuté à fond des choses. Ils ne il connaissent pas ma situation. Et dans ce cas-là, du coup, on me voit comme... Une personne qui est née ici, parce qu'il y a des gens qui me demandent « tu es née ici, tu parles bien français ?» Je me dis « non, non, je viens d'arriver, mais on n'a pas parlé de ma situation, vraie situation. » Et ça va, je me... on me considère une personne normale comme tout le monde.
0: Même pas à cause de l'automne, quoi. C'est tellement il fait sec, ça, tu vois. Les feuilles elles sont toutes cassantes. Il n'y a, y a même plus de serre de, de qui <rire> circule, t'as plus rien là-dedans. Malheureusement, ça crève. Regarde, tu le C'est comme en automne, quoi. On a l'impression d'être en automne ici. En...
3: Moi, c'est Mao Serfontaine, j'ai 18 ans et donc je viens de Mons. Euh, bah, j'aime beaucoup la photo, je fais pas mal ça de mon temps libre, de manière plus ou moins régulière, un peu en autodidacte, j'aime bien. Euh, ensuite, sinon, j'aime beaucoup les activités sportives, un peu en tout genre, surtout le basket. Premier jour, là, les deux, on est au bout de deux jours euh, au camp climat, je dirais que ça se passe plutôt bien. Je m'attendais à un public euh, peut-être un peu plus... Euh, homogène, un peu le... trop le même euh, milieu social, donc euh, de parents sensibilisés, tout ça. Et en fait, je suis agréablement surpris que ce ne soit pas le cas, que ce soit aussi des gens qui ne s'y connaissent pas. Ça crée des échanges qui sont assez productifs.
2: Je m'appelle Cole, j'ai 17 ans, je viens de Dinan. et ce qui me représente, ce sont beaucoup les jeux vidéo. Pour moi, d'être ici, c'est un peu dur, parce que ce n'est pas que je ne m'intéresse pas au climat, c'est juste que je ne me suis jamais posé de questions là-dessus. Et... C'est mon assistante sociale qui a envoyé des messages à ma sœur et qui m'a dit qu'il y avait un camp et qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon été. Donc on s'est dit, ben, on va mettre là, quoi. Parfois, je me laisse dans le groupe parce que j'ai un peu l'impression de moins savoir qu'eux. Quand je les entends parler, argumenter, faire des débats, moi, je ne suis pas là-dedans, du coup, je ne comprends pas toujours. Du coup, parfois, oui, ça m'arrive d'être enfin, en fait, souvent d'être larguée.
3: Franchement, un moment donc, par rapport au climat qui m'est marqué je pense que ce serait dur à situer parce que comme j'ai un peu baigné là-dedans depuis longtemps, j'ai eu des déclics par rapport à d'autres causes. Par exemple, c'est tout ce qui est la cause des migrants, tout ça. Ça, J'ai eu des déclics parce que notamment, on a eu des, voilà, des migrants qui, sont, qui ont logé chez nous pendant tout un temps. Mais je pense que ce n'est pas du tout loin de la question climatique parce qu'on bah, peut parler de réfugiés climatiques dans les années à venir, déjà maintenant même. Et donc là, il y a des déclics parce qu'on rencontre des gens qui sont impactés directement et par un système qui ne marche plus.
2: Je connais personne qui est engagé là-dedans. Et un enjeu qui me touche beaucoup, c'est, je pense, la violence conjugale. Je dirais que ça me touche parce que ben, j'ai vécu des choses, voilà, et je me dis que je voudrais aussi faire changer ça, faire beaucoup plus de lois, faire beaucoup plus que les femmes et les hommes se fassent beaucoup plus entendre, qu'il y a des procès plus équitables. Enfin, beaucoup de choses que je ne ferai sûrement pas la moitié, mais que j'ai en tête.
1: En Afrique, euh, je ne pense même pas actuellement. Ici, il y a parti par là des groupes petits qui font des trucs. Mais moi, lorsque j'étais là-bas, on ne parlait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout de ça. Non. Parce que nous, on a des forêts qu'on ne peut même pas rentrer dedans. Si je peux dire comme ça, on, moi je n'ai jamais, il n'y a pas beaucoup d'usines hein, qui polissent ou il n'y a pas beaucoup de trucs électroniques. On n'a pas, non. Nous, on, on, on récolte beaucoup, mais on le vend. Une fois, je suis allé au supermarché, il y avait des cacao qui, qui se vendaient ici et c'est écrit Guinée. Et on me dit, ouais, ça vient de la Guinée qu'on a créé. Je dis, non, c'est impossible. Et D'ici, c'est écrit, c ça vient de la Guinée qu'on a créé. C'est nous qui produisons, mais moi qui étais là-bas pendant 15 ans, jamais vu, Je ne connaissais, je connaissais pas. Ça m'a vraiment étonné de dire que nous on produit, mais les, les habitants ne savent pas.
2: Ah, D'abord, venez se promène un peu. Ah. Ah. Euh, Est-ce que, est que, riches... riches... est que les riches doivent faire plus d'efforts T'entendu Est-ce que les riches doivent faire plus d'efforts Ça commence fort, hein, ça quand même. Ça commence fort, ouais. Attends, non, je peux non. regarder Non, tu commences pas par cette question. Non, ah. questions. <rire> Bonjour. Bonjour. En fait, on fait un camp d'une semaine pour le climat, le réchauffement climatique, etc. Et du coup, on voulait vous poser quelques questions. Est-ce que ça vous dérange
3: Non, non, allez-y. En
2: fait. Est-ce que vous accepteriez de payer plus cher votre essence pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on paierait euh, plus cher pour euh, inciter les gens à utiliser moins la voiture et moins polluer du coup Euh...
3: Non. J'ai besoin d'essence, j'ai besoin de ma voiture. Euh,
4: j'ai aucun autre moyen de, de locomotion là où je travaille, je ne vais pas y aller en vélo. Euh, des horaires tard le soir, donc... Euh, bah, payer plus cher l'essence, on la paye déjà plus cher. Mmh. Euh, maintenant, il faudrait trouver un autre, un autre système pour euh, alimenter les voitures que l'essence, effectivement.
5: Si aujourd'hui vous vous étiez la, la ministre du climat belge, ou
3: de, -sur on peut, ou de Rochefort, on peut penser à l'échelle de la commune.
4: Qu'est-ce
3: que
0: vous feriez Beaucoup de choses. Ah, bah, dites-en -moi, dites moi une. Hein. Parce que les ministres de maintenant. On les met tous dans un, le même sac, on fait un nu et on les prend la laisse. Il <rire> n'y a plus d'eau dans la laisse. On va faire comment Il euh, y en a encore, savez-vous. Être...
2: Vous écoutez Silex
5: troisième étape de cette deuxième journée, on accueille Céline Nimeneuil, on en a parlé déjà hein, depuis, euh, depuis le début du camp. Céline travaille pour la Fédération des services sociaux, la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. La crise climatique, elle ne peut pas être, ou euh, on ne pourra pas la résoudre, ou on ne pourra pas l'affronter si tout le monde n'est pas embarqué quelque part dans le euh, dans, le, dans le même bateau. Et comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde Est-ce que c'est par la contrainte Est-ce que c'est euh, euh, en pensant que tout le monde va pouvoir effectivement euh, adhérer aux mêmes valeurs, adhérer aux mêmes principes, adhérer aux mêmes modes de fonctionnement bah, Non, on ne s'en doute pas. Donc voilà, c'était l'occasion d'avoir cette discussion et de pouvoir un peu tester aussi nos propres convictions, euh, nos propres idées, les idées un peu toutes faites qu'on a parfois aussi sur les enjeux climatiques, et d'en discuter avec Céline dans une discussion vraiment très ouverte où c'est vous qui allez poser des questions. Et n'hésitez pas, faites-le avec... Euh, euh, avec toute la sincérité que vous pouvez avoir. Quoi. Ne vous retenez pas en disant « ma question était un petit peu stupide, j'ose pas trop la poser ben ». non, c'est l'occasion ou jamais de, de pouvoir le faire et de le faire en toute, euh, en toute simplicité. Euh,
2: pour vous, est-ce que vous pensez que la taxe essence était-elle pertinente et euh, peut-être donner à l'exemple des Gilets jaunes
4: donc on commence par une question bien technique, c'est magnifique. <rire> bah alors peut-être justement sur la question de la, taxe, de la taxe essence et des gilets jaunes, c'est intéressant de voir comment souvent, quand le gouvernement prend une décision, on prend comme référence une personne qui aura les moyens, par exemple, de payer la taxe essence, que ça n'impactera pas, pas trop, etc. Qu'est-ce qui se passe Quand on prend des mesures comme ça on divise chaque fois un peu plus la société. Ça veut dire qu'il y en a qui vont savoir prendre en charge le, le, le surcoût économique d'une nouvelle taxe. Et puis il y a tous ceux qui ne vont pas la, pouvoir la prendre en charge, une chose, qui en plus sont souvent ceux qui en ont le plus besoin. Ça veut dire ceux qui n'ont pas de voiture de société où l'essence est payée par la société, ceux, ceux qui, ont, qui ont des trajets qui payent eux-mêmes pour aller au boulot. Et donc, euh, si on prend comme référence chaque fois la classe moyenne, si je peux dire, voire la classe moyenne supérieure, euh, eh bien, on, on creuse les divisions. Quand on, on, on met des projets comme ça en place, eh bien, si on ne prend pas comme référence une personne... Moi, je dis toujours, il faudrait prendre pour toute politique comme référence une mère seule avec deux ou trois enfants qui a un, un salaire bas. Si on peut prendre cette personne comme référence et vérifier que la mesure qu'on va prendre est possible, accessible et soutenante pour ces populations-là, on n'en arrivera pas à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça veut dire une colère. Il y a vraiment un sentiment de ne pas exister en fait. Le, le, le plus grand danger qui nous guette demain, c'est la démocratie, que les gens ne se sentent plus du tout en fait, raccrocher à la question du pouvoir, à la question politique, à la question du vote, etc. Parce que si vous avez l'impression de ne pas compter, à un moment donné, ben, vous n'allez pas commencer à participer. Et donc la participation à la démocratie, aux enjeux politiques, etc., plus vous vous sentez nié, ben, plus à un moment donné, vous, 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 vous actez, que vous ne comptez pas, et, euh, et vous ne participez plus aux enjeux de pouvoir. C'est un de, un, une des problématiques importantes dont je pourrais parler des heures, mais je vais laisser la prochaine question.
2: Est-ce
3: que je peux vous interrompre dans votre marche, madame, s'il vous plaît Ici, on est, on est plusieurs jeunes, et on fait un camp climat à an sur l'est. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Selon vous, qui émet le plus de CO2
1: Les pauvres ou les riches Les riches. C'est quoi être riche ah, Être riche, c'est être très, 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 très riche. Tous les industriels...
3: Pour vous, est-ce est que c'est eux qui sont le plus responsables de, du changement climatique
1: Non, c'est les gouvernements qui laissent faire.
3: Et pour vous, qui en souffle le plus
1: Les pauvres.
0: Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Passez une bonne fin au de moment. journée, au revoir.
1: Au vous aussi, au
2: revoir. Euh, est-ce que ce serait euh, possible de faire une taxe en fonction de son euh, revenu
4: alors, euh, avant-avant-hier, je t'aurais dit, évidemment. <rire> je t'aurais dit, bah oui, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'en fonction des revenus, et, et, enfin bref, en fonction du revenu du ménage, tu mets une taxe. Mais j'ai lu récemment, et ça m'a beaucoup interpellé, qu'en fait, faire des systèmes comme ça, différenciés, c'était un livre sur l'allocation universelle, le problème, c'est qu'alors, les élites ne vont pas soutenir ces mesures sur l'allocation universelle, par exemple, pour donner un exemple, donc l'allocation universelle, pour faire très simple, c'est un projet assez compliqué et il y a plein de modèles différents, mais en gros, c'est de dire toute personne de plus de 18 ans recevrait un même montant de l'État par mois et qu'il compléterait ou pas par un travail, ce qui permettrait aussi à ceux qui veulent s'investir plus bénévolement dans la société de le faire, etc. Alors beaucoup de gens disent oui, mais c'est quand même absurde, ça veut dire que des familles richissimes vont avoir leurs quatre gamins qui vont recevoir un montant de l'État alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils disent oui, en effet, mais si on veut que l'allocation universelle soit soutenue à long terme, c'est une nécessité qu'elle soit aussi utile pour, euh, pour euh, ces catégories de population-là. Je trouve ça c'est un peu difficile à avaler, mais je, je pense que ça tient la route. Donc il faut réfléchir stratégiquement, en fait. Euh, voilà, donc je, je, là-dessus, j'ai en fait pas de réponse. Là, vous avez dit que c'est
1: les élites qui tiennent le pouvoir, si je comprends bien ce que vous dites. Le gouvernement n'a pas le dernier mot, si, si, si je comprends bien. Mais est-ce que les élites vont permettre aux pauvres de, de gagner leur vie Sinon, ça revient comme en Afrique chez moi. C'est le plus risque qui qu va gagner à la justice. Et les pauvres, on, on s'en fout.
4: Alors, euh, en effet, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, les élites pourraient euh, avoir envie de pousser Alors, il faut quand même savoir qu'une société très inégalitaire, hein, où il y a un écart important entre les riches et les pauvres, sont des sociétés avec plus de violence. Il faut un taux de chômage suffisamment fort pour mettre la pression aux travailleurs. Sinon, les travailleurs diraient à leur patron, ah, tu ne me donnes pas des, des bonnes conditions, merci, au revoir. Aujourd'hui, comme tu dis, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent travailler mais qui n'ont pas, pas de possibilités. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas créé de travail pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de besoins dans nos sociétés. Les besoins pour le climat et la planète, et des besoins pour les humains, les personnes âgées. On est dans une société qui vieillit, les gens se sentent très seuls, etc. Et donc, il y a des projets qui disent, en fait, on a des sociétés qui détruisent la planète et qui, euh, et qui ont le monopole un peu de l'emploi, et puis, il y a plein de projets qui ne se, qui ne se mettent pas en, en, en place et plein de gens qui n'ont pas de travail. Et donc, il y a des projets qui s'appellent Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous entendrez peut-être parler, ça existe déjà en France, c'est balbutiant en Belgique, où on dit, bah, tiens, en fait, avec tout l'argent du chômage, est-ce qu'on pourrait proposer aux gens, en, en fonction de la réalité des territoires, de monter des projets qui sont connectés aux besoins de la planète et des êtres humains Parce qu'il y a beaucoup de compétences. Mais aujourd'hui, qui détient les rênes du marché de l'emploi Ce n'est pas le gouvernement. C'est les grandes entreprises. Et donc, ils ont beaucoup de pognon, ils engagent. Ils ont plus de pognon, ils diminuent. Ils ont beaucoup de pognon, ils engagent. Et donc, on est complètement à la merci d'un marché de l'emploi qui n'est plus dans les mains de l'État, mais donc aussi les besoins. Parce qu'on a quand même on a beaucoup de besoins qui ne sont pas remplis et ce n'est pas les entreprises qui cherchent à, mes, à se mettre plein de pognon dans la poche qui vont, qui vont créer des entreprises pour briser la solitude des personnes âgées, pour recycler, etc. Il y a des petits projets, mais c'est rien par rapport aux besoins qu'on a sur les territoires.
2: Silex. Ce n'est pas juste un podcast, c'est un podcast plus juste.
3: Comment est-ce qu'on fait, euh, ou comment font les gens en tout cas les plus précaires qui sont occupés à lutter pour leur survie, pour lutter sur des enjeux climatique et Point d'interrogation.
4: Alors, ce qui est sûr, c'est que, en tout, en tout cas ce qu'eux en disent, c'est que le désir de contribuer est fort. Mais les possibilités sont moindres. Aujourd'hui, c'est ma grande crainte, c'est que ça engendre une, 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 une double stigmatisation. Ils se sentent stigmatisés parce qu'ils sont pauvres, et maintenant ils se sentent stigmatisés parce qu'ils ne parviennent pas à participer à ce grand mouvement de lutte contre le réchauffement climatique, il y a beaucoup de revendications sociales qui sont, en fait, bonnes pour le climat. Je disais, par exemple, ça fait 20 ans qu'on dit que les immeubles de logements sociaux sont mal isolés, qu'ils sont pourris, que c'est mauvais pour la santé des gens, qu'en plus ça crève leur budget parce qu'ils doivent payer à fond dans des factures, etc. Tout le monde n'en avait rien à cirer. Tout à coup, on s'engage dans des enjeux climatiques, oh, tout à coup, on va, on, on, on va isoler les bâtiments. C'est juste que Souvent, les revendications sociales, si tu les écoutes, elles sont in fine bonnes sur le climat. Le fait que les gens ont le moyen de bien se nourrir, etc., pour la ceinture alimentaire, pour soutenir les agriculteurs, c'est bon, le, bon pour le climat. Mais c'est aussi avant tout bon pour les gens qui sont dans des difficultés aujourd'hui, parce qu'à l'école, on parle quand même plus de la jolie planète que de la justice sociale. Donc tous les enfants viennent « Oh, maman, pour la jolie planète !» Et la mère, elle dit « Oui, enfin, et pour ta jolie santé, ce serait bien aussi. Et pour, euh, et pour notre joli logement, ce serait bien aussi. » Donc je trouve qu'il faut faire attention que parfois, il y a un peu une injure, que quand c'est pour la planète, tout le monde est partant. Et là, tu arrives à, à mobiliser un peu plus. Mais quand c'est pour les gens, c'est un peu plus difficile. Or, ce qui est bon pour les gens... Et bon, améliorer la mobilité pour les plus précaires, pour qu'ils aillent au boulot, etc. C'est bon, les transports en commun, c'est bon pour la planète, mais c'est utile aussi pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir deux voitures quand ils habitent à la campagne.
2: À suivre. Silex. Une réalisation de Comme un lundi à SBL, dans le cadre du Camp Climat, organisé par le CNCD 11111. -11 -11.